1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes y expertos de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has tenido una intensa sensación de ansiedad que te ha impedido dar lo mejor de ti mismo? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo reducir el estrés personal y laboral mediante mindfulness y técnicas cognitivas con Lucas Burgueño.
2: Lucas es psicólogo, coach y formador en la gestión de estrés laboral y además enseña habilidades para hablar en público, una de las actividades que seguramente causan más estrés. Además es autor del libro Sistema Cero Estrés y editor de dos podcasts. Yo soy Jeroen Sánchez, maestro en no controlar mis nervios antes de una formación.
1: Y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en aprovechar el estrés para dar lo mejor de mí mismo. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias. Oye, Lucas, pues vamos directos al grano para conocerte un poco mejor. ¿Recuerdas cuando tenías 10 años qué es lo primero que te empezó a provocar estrés en tu vida?
0: Las discusiones de mis padres. ¿Ah, sí? Lo tengo clarísimo, lo tengo muy identificado, sí, sí, sí y era, eh, me crié, ¿no? En mi casa se discutía, esto era como, se comía y se discutía, ¿vale? Era, iban de la mano las dos uh
1: -huh.
0: no, no sería una visión justa. Eh, cada, cada semana, más o menos. Entonces, lo que a mí me generaba más estrés, evidentemente yo no tenía un andamiaje cognitivo que me permitiera entender qué, qué pasaba allí, ¿no? Pero... Yo intentaba, recuerdo mi hermano estaba tumbado en la cama y mientras mis padres discutían en la, en, la, en la cocina, después de comer o después de cenar, pues yo estaba pegado a la puerta. Siempre con un pie casi como en, en la postura de, de ataque de, de Muay Thai, ¿no? Como para salir corriendo por si abrían la puerta. Sí. Pero esto me generaba muchísimo estrés. Me generaba muchísimo estrés la preocupación. Evidentemente un niño siempre mira por sí mismo. Somos muy egocéntricos, de pequeños y luego también de mayores. Y entonces mi principal temor era no quiero que mis padres discutan que esto se rompa y que, yo, que me dejen de querer. Uh -huh. La segunda preocupación, lo que me, me traía de cabeza, era cómo dos personas que habían decidido quererse, casarse y pasar la vida juntos podían eh, estar cada dos por tres metidos en estos jaleos
1: tan, tan dolorosos, ¿no? Tan uh -huh. dolorosos. Oye, ¿cómo gestionaste aquella sensación de estrés las primeras veces que fue de verdad intenso?
0: Pues yo era un niño bueno, o sea, al, al, al final de, desde la, la, la investigación la investigación clínica científica nos dice esto y la, la experiencia personal nos dice esto, ¿no? Al final eh, sobrevivimos, nos adaptamos, hacemos lo mejor que podemos cada ser humano en las circunstancias que tenemos
2: uh
1: -huh. y aquel niño hizo lo que pudo, lo que pudo fue ser el niño, ser un niño bueno. Me imagino también, Lucas, que aquellos fueron los primeros pasos que al final te encaminaron hacia el mundo de la psicología o uno de los, de los intereses que te llevaron a la, a la psicología. ¿Fue así? ¿Y, ¿Y qué otros aspectos te llevaron también hacia ese mundo, a descubrir el mundo de la psicología?
0: El mundo de la psicología efectivamente me, me interesó desde muy pequeño. O sea, yo creo que soy la mezcla de, de mis padres. ¿no? Por una parte tenemos a La Hierbas, que es mi madre, eh, mi madre es doctora en medicina china y entonces desde muy pequeño siempre he estado en contacto pues, con todos los temas alternativos, eh, todo, o sea, te puedo decir que me, me antes que el chupete yo creo que tenía una pastilla de homeopatía metida en el, debajo de la lengua. Sí. Y sí, mi madre era una ávida, una ávida lectora y, y evidentemente una persona muy formada en esos temas y entonces yo siempre he mamado eso. Eso por un lado, ¿no? Entonces tengo la parte hierbas por ese lado. Luego tengo la parte, mi padre es catedrático en economía. Entonces imagínate, o sea, el, el, combo, es, eh, el combo es explosivo. Mi padre es el, la racionalidad, la dirección, los objetivos. Mi madre es el cuidado, el amor incondicional. Pero mi padre es la racionalidad, los objetivos, el, esto no es suficiente, tienes que hacer más... Eh, hacia dónde vas, que quiere, como todo muy carpeto betónico, ¿no? O sea, esa parte de estructura, esa parte de la estructura y los límites del mundo, y esa parte también muy dura de, de crítica, ¿no? De, lo has hecho bien, pero lo puedes haber hecho mejor. La síntesis es que empecé a estudiar psicología a la vez. Empecé a estudiar, vi que me daba el tiempo, y empecé a estudiar eh, coaching en Madrid, en esta escuela norteamericana donde tú y yo coincidimos, Quique, nos formamos uh -huh. juntos, y siempre me, me siento muy afortunado, ¿no? Porque siempre que pienso en ti, pienso como una persona que destilas iniciativa, macho. Y destilas esas ganas de aportar. Este podcast, evidentemente, es un ejemplo de eso, como todo lo que, como todo lo que haces. Y, y para mí esa formación en coaching fue muy reveladora, ¿no? Fue muy reveladora de, de la potencia que tiene esa relación uno a uno en las sesiones individuales para hacer una cosa muy sencilla al final, entonces, combiné esa formación en coaching, que fueron, ¿no? Creo que fueron tres años de uh la -huh. de san, con Alfonso Medina, que le mandó un, un muy cariñoso abrazo. Y fue esa síntesis, ¿no? Esa síntesis del coaching, de la psicología, y ya en la carrera eh, tuve un profesor Ramón Yela que nos empezó a meter el gusanillo del mindfulness. Entonces, claro, yo cuando vi aquello, dije, joder, esto es salir del armario. O sea, por fin voy a poder integrar la parte Verde, la parte de las hierbas de mi madre, con la parte científica de mi padre. ¿no? Esto te lo cuento a posteriori. Sí. Finalmente, el cuarto año, la pontificia ofrecía la posibilidad a tres alumnos de toda la universidad de hacer un intercambio con Estados Unidos. Y, pues, fui uno de los alumnos eh, seleccionados. ¿no? Y ahí, en Estados Unidos, seguí investigando en este tema de, de mindfulness, Estuve ahí colaborando con el, con el Counseling Center. Sabes que, bueno, ahí en las universidades tienen un departamento de psicología y ofrecen terapia dentro de la propia universidad. Y ahí estuvimos diseñando una asignatura para el primer año, para los freshmen, donde les entrenábamos en esas habilidades de gestión de estrés. Porque el primer año en universidad, allí, a diferencia de aquí, allí es el más estresante. Buscábamos eso, darles un entrenamiento para que menos alumnos tuvieran que solicitar esas sesiones de terapia. Reducir costes en, otros en términos de lo que le interesaba
1: a la universidad. Y Lucas, una vez que llegas a ese, a ese punto en el que ya te empiezas a centrar en el trabajo del estrés, después de destilarlo, de trabajarlo mucho, a día de hoy, de manera llana y sencilla para toda la gente que a lo mejor no tenemos todos esos conceptos técnicos, ¿tú cómo definirías el estrés? Para ti, ¿qué significa tener estrés?
0: El estrés es miedo. El estrés es tristeza y el estrés es ira. Yo lo resumo en esas tres emociones que todos experimentamos. Uh -huh. es, miedo, es miedo a lo que puede suceder o miedo a que se repita lo que ya sucedió. El estrés es tristeza de perder a alguien importante, de perder un proyecto importante o de sentir que lo estamos perdiendo. Y el estrés es ira, es la ira que emerge cuando sentimos que algo se interpone en nuestro camino. ¿No? Tenemos un objetivo, tienes un objetivo profesional, tienes un objetivo con tu pareja, tienes un objetivo con tu familia, tienes un objetivo deportivo, empresarial. Algo se interpone y emerge la ira. Uh -huh. Saber gestionar el miedo, la tristeza y la ira es saber gestionar el estrés. Eh, el estrés para mí es simplemente una excusa, porque lo que real si hablamos simplemente de estrés estamos hablando de algo muy general estamos hablando de humo tenemos que bajar 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 y ahí abajo es donde está el trabajo y el trabajo está en la gestión de la ira en la gestión de la tristeza y en la gestión del miedo. Uh
1: -huh. Y en tu caso, si este es el punto de partida del que la gente cuando habla de estrés eh, son los tres aspectos que principalmente identificas, ¿cuál es el punto de llegada? ¿Cuáles son los puntos cuando tú trabajas con las personas y de repente ya dejan de tener ese estrés o mejor dicho saben gestionar ese estrés? ¿Cuáles son las emociones o las sensaciones a las que se puede llegar?
0: Pues mira, la, la emoción fundamental que yo veo que es que se produce ese cambio, ¿no? Cuando la gente acaba aquí los sistemas, cuando lo llevamos a empresa, la, lo que ellos dicen es siempre lo mismo. Se acaba de abrir delante de mí un paradigma, una forma de ver la vida en la que hay dos cosas. La primera, una confianza de hierro, no en que no va a haber problemas, no en que no va a haber olas, sino en que tengo la capacidad y las herramientas para surfear esas olas. Y la segunda cosa que se llevan es una sistemática para avanzar hacia aquellos hitos vitales que son importantes para ellos. ¿Qué pareja quiero ser? ¿Qué colega de trabajo quiero ser? ¿Qué hijo? ¿Qué nieto? ¿Qué hermano? ¿Qué amigo quiero ser? ¿no? Es decir, poder dirigirnos hacia aquello que es importante en nuestra vida con toda nuestra manada, ¿no? porque a mí me gusta mucho integrar siempre en las, en las formaciones la parte filogenética, somos mamíferos y hay una serie de instintos y, de, y de una parte biológica muy importante que es, muy, que es importante integrarla dentro del de autoconocimiento.
1: Me parece increíble esta, esta transformación y yo creo que los oyentes que están escuchando que probablemente en, en algunos puntos pues hemos sufrido ese estrés que, como decías tú, puede estar basado en, en la tristeza, puede estar basado en esa ira o esa excusa de la que tú dices y poder transformarlo en algo positivo es algo que me encanta. ¿Cuáles serían los primeros pasos que una persona puede dar para, como decías tú, bajar y empezar a gestionar ese estrés?
0: Pues mira, vamos a dividirlo en tres pasos, ¿vale? Voy a ponerlo en estos términos. El, el, el sistema que he diseñado está diseñado en tres pasos. El primer paso eh, del DTD, DTD, el primer paso, la primera D, es desactivar selectivamente el estrés. Ocurre una cosa, y esto os, os, eh, os va a sonar, porque vosotros sois eh, personas que tenéis ese autoconocimiento, el estrés nos nubla la capacidad de pensar con claridad. De hecho, la investigación nos dice que las personas bajo altos niveles de estrés ven muy mermada su capacidad de planificar a medio y largo plazo. Entonces, yo trabajo con, eh, desde una perspectiva biopsicosocial. Integro la biología, la psicología y lo social. El primer paso es desactivar selectivamente el estrés. No queremos estar todo el día con el pie en el acelerador. Entonces, el primer paso que trabajamos son técnicas de respiración, para que ese estrés crónico deje de ser crónico. Que tengamos un momento al día, concretamente 9 minutos y 59 segundos, <ríe> la, oferta, la, oferta del, la oferta del supermercado, 9 minutos y 59 segundos al día para trabajar un audio, una técnica en la que conectemos con el cuerpo. Desde ahí estamos empezando a desactivar selectivamente el estrés, porque uh -huh. no nos queremos convertir en amebas, ¿no? Que esto es uno de los mitos que a veces aparecen en el mundo espiritual o en el mundo del mindfulness. Que es como que tienes que estar todo el rato en calma. Tienes que estar todo el rato pausado, sonriendo, feliz, chilling out. Justo lo
1: que no existe en la realidad, ¿verdad?
0: Claro, es que eso genera muchísima frustración porque no existe, no existe. Eso se te va a caer a los cinco minutos que salgas por la puerta de tu casa.
1: Sí, sí. Oye, Lucas, y perdona, y de esta de que nos dices de desactivar, ¿en qué minutos, perdón, en qué momentos del día recomendarías tú que las personas pudieran practicar estos 9 minutos y 59 segundos de respiración?
0: Yo recomiendo hacer eso antes de las 6 de la tarde. Cuando tú quieras, pero antes de las 6 de la tarde. Porque tenemos que, que ver ahí una cosa muy importante. Y es que no estamos tratando de generarnos una burbujita. Es un estado de atención... Que está alerta, pero al haber relajado. Uh -huh. Esto es una combinación muy interesante para mí. Es alerta y al haber relajado. Es como cuando miras a un niño a jugar y le miras con cariño. Estás alerta, porque no quieres que le pase nada. Sí. Pero a la vez estás relajado, lo puedes mirar con cariño y disfrutar de estar mirándolo. ¿no? Entonces, esa técnica yo la recomiendo hacer antes de las 6 de la tarde, porque ahí todavía mantenemos unos niveles de energía decentes, por así decirlos. De forma que no caigamos en el sueño cuando la hacemos. ¿Vale? Estamos. Estamos entrenando la mente en, en generar ciertos procesos cognitivos. Entonces, si te duermes, no vas a entrenar nada. Eh, simplemente vas a descansar.
1: Entendido. Luego viene la T, ¿no? Del, del método DTD. La DTD, la T es transformar la relación con la emoción.
0: Todos hemos aprendido, directa o indirectamente, a relacionarnos con la tristeza. A relacionarnos con la ira relacionarnos con la, eh, el miedo. ¿no? Muchas veces esas formas que hemos aprendido van a intentar suprimir ese malestar. ¿Por qué? Pues porque seguimos siendo mamíferos, seguimos eh, queriendo eliminar aquello que nos duele. Lo que pasa es que a veces la forma de eliminarlo tiene una factura bastante importante. Las cuatro C's son... Es un, es un, Cuatro cosas que he identificado que son las más comunes y que nos ayudan a aliviar ese estrés a corto plazo. Que son comer o beber, crear o trabajar, comprar o consumir de una forma compulsiva. Entonces, esto es una forma de gestionar la ira, la tristeza o el miedo. Yo tengo miedo, por ejemplo, y esto me pasaba muchísimo con el tema de hablar en público, que tenía una fobia terrible hablar en público. Yo pensaba que tenía que hacer una presentación profesional, tenía tanto miedo que me quedaba repasándola y repasándola y repasándola y repasándola. Si la presentación la tenía hecha, igual me tiraba cuatro horas más. Esa noche me quedaba hasta las dos de la mañana. Después me levantaba a las seis para revisarla antes de ir. Trabajar compulsivamente. Porque es una forma en la que yo estoy intentando dejar de sentir ese miedo. Intentar controlarlo. Pero no es efectiva. No es efectiva porque hay un punto en el que la presentación ya está hecha. Te lo sabes de memoria. Te lo sabes de pe a pa. ¿Qué estás haciendo? Estás intentando lidiar con tu miedo. De una forma poco efectiva, pero lidiar con tu miedo. Entonces, esta parte de la T habla de transformar la relación con la emoción para que en vez de que sea que voy a intentar suprimir esta emoción para en vez de que me la quiero cargar trabar amistad con la emoción. A mí la T me gusta reconceptualizarla en que vamos a trabar amistad con la emoción. Aquí uh -huh. tú me puedes preguntar, pero Lucas, ¿cómo voy a trabar amistad con la tristeza? Pero, ¿cómo voy a trabar amistad con el miedo? ¿Cómo voy a trabar amistad con la ira? A ver si se me va a abrir de las manos y le voy a zumbar a alguien. Pues va precisamente de eso. Va precisamente de la parte de gestión emocional dentro de todo el sistema. Va precisamente de eso de empezar por darle un espacio a la emoción y ahí el entrenamiento en mindfulness es brutalmente efectivo porque te permite parar y conectar con lo que estás experimentando en este momento. Sin juzgar si eres buena persona o mala persona porque sientes ira. Sin juzgar si eres buena persona o mala persona porque aparece el pensamiento de arrancarle la cabeza a ese tío. vale Porque eso nos ocurre a todos. A las buenas personas y a las malas personas. Lo que pasa es que ser buena persona o mala persona no depende de lo que sientes. Depende de lo que haces en este mundo. Y esta parte de gestión emocional a lo que nos lleva es a reconciliarnos con nosotros mismos. A reconciliarnos con las partes más oscuras dentro de nosotros mismos. A poder estar con el miedo, a poder estar con la ira, a poder estar con la tristeza. Y desde ahí poder cuidarnos en ese plano emocional. Y continuamos con la última D. Y continuamos con la última D. La última D habla de dirigir tus recursos hacia aquello que es valioso en tu vida. Pero para mí esa tercera parte, la guinda del pastel, viene con la amabilidad hacia nosotros mismos. En ese dirigir nuestros recursos, que los recursos, para simplificarlo mucho, serían tiempo, dinero y energía tiempo, dinero y energía, hacia dónde queremos dirigir esos recursos que todos tenemos. Nuestro tiempo es limitado, nuestro dinero es limitado y nuestra energía física y emocional son limitadas. Entonces, cuando tú pones eso a trabajar en la dirección que es valiosa para ti y aparecen las dificultades, la tercera D, la de dirigir, habla de la resiliencia. Es decir, cómo me voy a cuidar para que ese avanzar en mi vida hacia lo que es valioso sea sostenible en el tiempo. Que a la primera de cambio, a la primera dificultad, al primer fracaso, al primer tropiezo, no me derrumbe, no me machaque, no me convierta en mi peor enemigo, sino todo lo contrario. Que pueda cuidar de mí, que pueda cuidar de mis necesidades y que pueda ser el mejor apoyo posible para mí. Esto a nivel de liderazgo es fundamental. Cualquier líder que se precie tiene que tener esta capacidad, la capacidad de cuidar de sí mismo en las derrotas y en los fracasos, la capacidad de aprender y la capacidad de cuidar de su equipo y de la gente que tiene alrededor. Entonces, esto se puede hacer a dos niveles. Se puede hacer a un nivel racional, con el tú puedes, chaval, que eso es bastante limitado, es bastante pobre, o se puede hacer a un nivel racional emocional, que es, ahora mismo puedo estar sintiendo tristeza, puedo estar sintiendo miedo de que esto salga mal, pero a la vez también puedo darle espacio al cuidado y a la perseverancia, ¿no? De forma que en un momento de derrota todos necesitamos mimos, todos necesitamos cuidados. Nadie es una isla. Y poder pedir esos cuidados, poder también darnos esos cuidados a un nivel emocional. Y de forma que podamos seguir manteniendo en ruta, ¿no? el, el barco, que podamos seguir dirigiéndonos hacia aquello que es valioso e importante en nuestra vida. Y ahí tenemos el DTD.
1: Y dentro de, como decía ayer uno al principio, una de las cosas que más nos causan estrés también es el hablar en público. ¿Por qué surgió la necesidad de que también trabajaras en el tema del de estrés y el hablar en público? Ay, Eso es, eso es precioso. Esa parte de mi vida me...
0: O sea, me realmente veo a ese Lucas. Ese Lucas empezó a dar conferencias de, de, de acaba de conocer a ti. O sea, que estábamos con el tema del coaching, ¿no? Y tú sabes que para... Eh, bueno, pues para encontrar a esos primeros clientes pues uh, se me ocurrió empezar a dar conferencias sobre el tema, ¿no? uh -huh. La primera conferencia fue un absoluto desastre. O sea, a los 10 minutos se levantó la mitad de la sala y se fue y allí quedó mi madre por compasión, básicamente, ¿no? Diez veces ocurrió eso como mínimo, uh -huh. como mínimo. Y entonces dije, joder, que tan mal lo hago? O sea, realmente lo hacía fatal, pero es que lo hacía tan mal que me propuse... Estudiar lo máximo posible e intentar ser cada vez un poquito mejor en eso, ¿no? Y así poco a poco hasta que empecé a decir, bueno, pues yo creo que ya algo decente hablando en público hago, ¿no? Entonces puedo empezar a ofrecer estos servicios para quien quiera hacerlo. Y el primer cliente fue un directivo de Vodafone que tenía que hacer presentaciones por toda España. Uh -huh. Y empezamos entrenando uno a uno, le fue súper bien y de ahí ya pues me lancé como a, a poder ofrecer esa formación más estructurada. Y saldrá el libro, el libro de esa formación va a salir en diciembre. Qué Así bueno, que bueno. quien quiera puede ir a lucasburgueno.com, que ahí es donde voy a ir comunicando esas noticias. También en Instagram estoy colgando algo y estoy es mi segundo bebé y yo creo que, que va a salir muy bien peinado.
2: No, no lo has mencionado, pero tu primer bebé es el libro en que escribes, el método DTD, ¿no?
0: Exactamente, Ahí, exactamente. El primer bebé es el, el libro que leamos Sistema Cero Estrés, que efectivamente recoge todo el DTD que, que hemos estado explorando. ¿Y
2: este sistema DTD se puede aplicar también a, a, a alguien que, que tiene miedo,
0: miedo de hablar en público? Pues fíjate, esa es una pregunta muy buena, mm, totalmente. De hecho, eh, en el libro lo que empiezo diciendo, una de las primeras ideas que me, que me interesa que quede muy clara, es que para ser un gran comunicador, tienes que ser muy consciente de cuáles son tus miedos.
2: Uh -huh.
0: Porque si no, vas a salir ahí al escenario, al congreso, a la presentación de ventas, a la clase, y lo único que vas a hacer va a ser construir un personaje que tape todos esos miedos. Va a haber muy poca honestidad en tu comunicación. ¿no? Uh -huh. Entonces, si realmente queremos ser grandes comunicadores, tenemos que hacer este trabajo de, de gestión emocional, de autoconocimiento para no fabricar algo tan artificial que desconecte. La artificialidad desconecta. Por suerte el ser humano tiene una base biológica que le permite detectar la incongruencia, pero vamos, o sea, así.
2: Uh -huh.
0: Por suerte. Y digo por suerte porque esto es lo que nos permite eh, diferenciar el grano de la paja y los charlatanes de la gente que realmente está formada y que es honesta. no Entonces, es muy importante hacer ese trabajo de gestión emocional, de autoconocimiento y de gestión del estrés para, para poder comunicar bien, hablar en público y, y conectar con la audiencia. Tú no puedes conectar con la audiencia si no estás conectado contigo. Para ver al otro, tienes que poder haberte visto a ti primero y para tú ver al otro, el otro te tiene que poder ver a ti. Tiene que haber esta honestidad, tiene que haber esta verdad en la relación. Entonces, es efectivamente... Esa pregunta es eh, para mí muy importante, ¿no? Tenemos que poder darle espacio a nuestros miedos y cuidar de nosotros en esos miedos para poder hablar en público.
2: Millones de personas han perdido peso con planes personalizados de Noom, como like Evan, que no puede perder saladas y aún ha perdido 50 pounds.
1: Saladas, generalmente, para la mayoría de las personas, son la right? gana fácil, ¿cierto?
2: El problema obviamente es que en la actualidad todo el mundo pasa corriendo por la vida y no tenemos tiempo o, o pensamos que no tenemos tiempo para reflexionar, para conectar con nuestras emociones, para, para, para planificar, ¿no? Y, y esto me vuelve a dos conceptos que has mencionado al, al principio. ¿eh? Dice que, que para, para la mente do, dos cosas que, que tú recomiendas son, eh, o dos procesos que, que, que beneficien mucho son la rehumidación y la meditación. ¿no? Y, y resulta que son aparentemente dos conceptos mmm, contrarios, ¿no? Rumiación es, es yo, veo, yo veo que mi mente va, va donde quiere ir y meditación justo es un, un, un acto más, más concentrado, ¿no? Uh -huh. eh, y son dos, dos maneras de entrenar y, y yo veo que hoy en día tenemos muy poco tiempo ni para rumiar ni para meditar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos eh, eh, crear estos hábitos cómo podemos encontrar el espacio para rumiar y, y, y yo creo que es, que es muy importante para nosotros de tenemos tiempo para aburrirnos y para, para dejar que lo, la mente se va y, y además también para meditar, para entrenar esta capacidad de enfoque y, y conectar con nuestras emociones ¿dónde podemos encontrar este, este hábito?
0: Bueno, es que Esto es súper es importante eso que mencionas eh, me gustaría mira vamos a, a dividir eso que tú dices vamos a dividirlo en dos, el modo ser y el modo hacer, ¿vale? El modo ser es simplemente dejar que la realidad se despliegue tal y como se está desplegando, ¿no? Y esa parte de la rumiación que es tan creativa, que es tan buena, que, que es que a veces estas imágenes estereotipadas ¿no? de, de mindfulness, como, oh, no, tengo que estar constantemente centrado en el presente, no puedo divagar, no puedo, eso es simplemente una huida también. Uh -huh. Muchas veces este enfoque constante en el ahora, a mí cuando alguien ya, después de, de, de las formaciones y de haber compartido con, con tantas personas, cuando veo a alguien que está tan centrado en el presente, digo, ¡uh, cuidado! ¡uh, cuidado! Porque esto puede ser una evasión de ese pasado o una evasión de que no hay compromiso para crear algo realmente valioso en el futuro, ¿no? No, no, es que yo no quiero planificar, no, no, es que yo no quiero recordar. Pues tampoco. La rumiación en nuestra vida efectivamente tiene un potencial creativo muy importante. Hagámoslo intencionadamente. Digamos, me voy a tirar media hora a rumiar. Uh -huh. Me voy a mmm, fumar un cigarro tomándome un café y a dejar que rumie mi mente. Me voy a preparar un chocolate mmm, y me lo voy a degustar mientras miro al infinito sin hacer absolutamente nada. Eso requiere intencionalidad porque ese es el modo ser simplemente dejar que la realidad se despliegue la realidad externa como cuando veíamos a ese niño jugar y dejas que juegue y ese es el modo ser dejas que se despliegue tal como es luego el modo hacer ¿no? el modo hacer requiere meterle mano a la vida requiere hacer cosas específicas y desde ahí el modo hacer puede ser efectivamente podemos empezar entrenándolo entrenando la atención ¿no? la parte de mindfulness requiere entrenar la atención, requiere una intencionalidad. Uh -huh. Esa intencionalidad pasa por dónde está mi mente ahora. Efectivamente. Soy responsable de dónde está mi atención. Y desde ahí, la, el entrenamiento en atención plena te permite ser capaz de gestionar dónde está tu atención ahora. Por eso es muy importante el entrenamiento formal en, en ese tipo de técnicas, porque la, la atención tiende a divagar. Uh -huh. Entonces, la meditación tiene que tener efectivamente esos 9,59, que se decía antes, ¿no? También me, es, es muy efectivo también hacer como pequeñas pequeños momentos dentro del día, ¿no? Es muy efectivo, según la investigación, como un minuto cada cinco horas, un minuto de parón, un minuto de simplemente... Entrenar la atención en observar la respiración, por ejemplo. Uh -huh. Y ir distribuyendo esas pildoritas a lo largo del día. Pero también es muy importante hacer entrenamientos un poquito más largos, de nueve minutos. Y, por supuesto, para quien tenga la oportunidad de hacer algún retiro de mindfulness, eso te eh, hace un concept revolution, pero vamos, o sea, realmente ahí puedes explorar estados atencionales mucho más eh, intensos, ¿no?
2: Para, para ya ir, ir terminando un poco esto, porque, porque yo creo que podemos hablar muchísimas horas más contigo y tienes mucho más que hablar, pero seguramente pues, eh, tendremos que invitarte otra vez. Eh, última pregunta, ¿cuál es en, en este momento eh, la mayor fuente de estrés para Lucas?
0: En este momento la mayor fuente de estrés para Lucas. Buena pregunta. Mi mayor fuente de estrés a día de hoy... ¿Sabes qué? Piensa, me me haces esa pregunta y me pongo contento. ¿Por qué? Porque um, para mí el estrés es un síntoma de vida y es un síntoma de propósito. Yo a día de hoy solamente me estreso por aquellas cosas que son importantes en mi vida y por aquellas cosas que quiero cuidar y lograr. Entonces, tú me dices, ¿qué le estresa a Lucas? Joder, pues a mí me estresa cuidar a a la gente que quiero uh
2: -huh.
0: y me estresa cuidar a mi equipo aquí en CEMIC uh
2: -huh.
0: y me estresa aportar el mayor valor posible, ¿no? Solucionarle a la gente que confía en nosotros los, eh, o aportarles soluciones lo más efectivas posibles en el menor tiempo posible. Entonces, el estrés para mí a día de hoy es como que esa parte de trabar amistad, ¿no? Con la emoción. Joder, es que estoy muy contento. De, de, estoy muy contento cuando siento miedo uh -huh. porque sé que detrás del miedo... Está, hay un amor profundo a que las, el intento de que las cosas vayan bien, ¿no? Tanto para para mí como para mi entorno. No sé, ¿me has hecho esa pregunta y me, me pongo contento? Sí, y sí.
2: y este, este deja muy claro que, que el estrés no necesariamente es negativo.
0: Uh -huh. no. Eso es. No necesariamente es negativo. No. no necesariamente es negativo. Eso es. También eso viene de, de, de ser muy riguroso en cuanto a mi autocuidado, ¿no? Uh -huh. Yo soy una persona que me, me puedo pasar muchas horas um, a nivel mental, ¿no? Y ayer me decía uno en el gimnasio, estamos haciendo peso muerto con mi amigo Adrián, peso muerto con 155 kilos, sí. entrenamiento de fuerza, y me dice nos dicen que te vas a romper, ¿no? Y, y le digo, es que vengo aquí a romperme. Digo, porque es que estoy todo el día en la cabeza, ¿no? O sea, necesito bajar al cuerpo... Y esto es lo que hace que el estrés sea sostenible en el tiempo. Esa base de, de, de autocuidado a nivel psicológico, biológico y ahí está la importancia de una buena alimentación con alto contenido proteico, entrenamientos de fuerza y aeróbicos que son los que mm, más preservan el, el funcionamiento cerebral y, y el estado metabólico y el sueño, la calidad del sueño. no Entonces estoy muy feliz la verdad, es que estoy en un momento de mi vida en que estoy muy contento de lo que de lo que estoy pudiendo hacer con gente que a la que quiero, tanto profesionalmente como personalmente. Genial.
2: Vale. Um, antes de pasar al cuestionario Kenzo, um, le quería preguntarte si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o, o mensaje para los oyentes.
0: Para los oyentes... Tengo una pregunta. Sí. Para, para ti que nos estás escuchando tengo una pregunta la pregunta es si supieras que te queda un año de vida un año de vida ¿qué harías en este año que te queda? porque igual te queda menos entonces creo que es muy importante esa es la pregunta que quiero compartir con, con quien nos está escuchando si te quedara un año de vida ¿qué harías en este año? Hablando del miedo,
2: ¿no? <risa> Hablando del miedo.
0: Vamos a utilizar. Es que el miedo es súper. O sea, el miedo es súper interesante. Hay muchas veces que escucho estas frases tan manidas de. No, en esta vida no hay que moverse por el miedo. Eh, solamente hay que moverse por el amor. Mentira podrida. Vamos. O sea, el miedo es una fuente de motivación tan valiosa y tan legítima como el amor. Uh -huh. Entonces, tienes miedo. Todos tenemos miedo a que el día que vayamos a cerrar los ojos definitivamente, mirar hacia atrás y decir he tirado mi vida por la borda. Entonces, que ese miedo funcione a tu favor para que cada día hagas lo que tú crees que tienes que hacer realmente. Utiliza el miedo a tu favor. Traba amistad con el miedo. Perfecto. Vale, yo creo que
2: con este es un momento idóneo para pasar ya al... Vale. ¿Cómo me enrollo? Eh? Bueno, ya está bien, ya está bien. <risa> Cuanto más te enrolles tú, menos tenemos que hablar y preguntar a nosotros, ¿no? Y al final es esto, más contenido interesante para los oyentes. Um, para acabar ya, el cuestionario Kenzo, 10 preguntas que son las mismas preguntas que hacemos a todos los invitados. Son preguntas muy breves, pero también aquí te puedes enrollar si, si quieres. La respuesta no necesariamente tiene que ser breve. Vamos allá. ¿Cuál es tu lema?
0: Mi lema es más aceptación interna y más acción externa.
2: Muy bien. Mira, aquí has ido rano. ¿eh? <ríe> eh, ya, es, ya estás al punto de publicar eh, tu segundo libro. Yo creo que el tercero tiene que ser tu biografía, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que el tercer libro que publicarías será, se, será ya tu biografía. Y poder...
0: No, no es tan interesante, no es tan interesante <risa> mi vida. Pero uh, aún sí que me gustaría saber cómo se titularía tu biografía. ¿Cómo se titularía ¿Tú? mi autobiografía? Uh -huh. Aprendiendo a querer mejor. Porque creo que, eh, o sea, creo que esta vida, aprendiendo a querer y a despedirse mejor. O sea, creo que esta vida va de aprender a quererse mejor y aprender a despedirse mejor. Si tú te puedes despedir con cariño de las situaciones, de las personas. Y si tú puedes querer cada día un poco mejor a las personas que te rodean, a ti, a lo que llega, a lo que se va, eh, eso es para mí lo más importante a día de hoy. Me he dado cuenta que mmm, la cosa no... Bueno, no estoy reinventando la rueda, vamos. O sea, pero una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Que la cosa no va de, de tener... Eh, Ocho cifras en la cuenta bancaria, uh -huh. ni va de colgar títulos en la pared. La cosa va del día a día, lo que tú puedes compartir con la gente a la que admiras y a la que quieres. ¿Cuál es
2: el libro que más has regalado? Y obviamente aquí excluimos tu propio libro.
0: Pues sí, buena, buen, buena exclusión. Mira, el libro que más he regalado, cogiéndole con muchos matices, cogiéndole con muchos matices... Te voy a pedir una licencia. ¿Es el libro que más he regalado o el libro que yo recomendaría? En principio, lo que... Vale, bueno, explícanos los dos. Venga, el libro que más he regalado, con todos los matices, es decir, no le compréis todo lo que dice, uh -huh. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Pasarlo por vuestro filtro. Hay cosas que son totalmente... me refiero, hay que contextualizarlas muchísimo y hay que poner unos cuantos peros. El libro que te va a dejar muerto en la bañera es el libro de Steven Pinker, La tabla rasa. Ah. La tabla rasa de Steven Pinker habla muchísimo de psicología evolutiva y destruye unos cuantos mitos que tenemos muy muy inculcados a nivel social y siente una base de realidad en términos antropológicos, psicológicos y biológicos sobre lo que somos. Y empezar por comprender lo que somos es la base para comprender lo que podemos llegar a ser. Bueno,
2: muy buenas recomendaciones. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
0: Creo que Sócrates está sobrevalorado. Me habría gustado conocer a Sócrates, pero me voy a quedar con. Me gustaría conocer a día de hoy a Warren Buffett. Me parece una mente brillante. Me parece una mente. Además, el tío de estila, una sencillez y un amor. O sea, es como. Eh, es tan bonito él. Me parece tan bonito que me encantaría conocerle.
2: Muy bien. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
0: Mi cabeza. Mi posesión más preciada es mi cabeza. O sea, mmm, ahí siempre les voy a estar muy agradecido a mis padres que nunca han escatimado en recursos económicos y mmm, de todo tipo para que me formara en lo que en lo que me quisiera formar. Entonces, mi mayor mi mayor posesión es mi cabeza, que por suerte está conectada con mi corazón.
2: Muy bien, muy chulo ¿eh? la, la, la frase esta de mi cabeza, está conectado con mi corazón, ¿no? Um, ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
0: Me gusta mucho el trap, macho, o sea, me encanta el trap. El trap, reggaetón, Bad Bunny y Zetangana me vuelven loco. O sea, estos tipos sacan como mi parte más adolescente y, y me encanta, me encanta. ¿Cuál pongo? Pues mira, a día de hoy estoy poniendo Booty de Zetangana. Eh, para subir el ánimo, no. Amorfoda, de Bad Bunny. Esa es un poco más melancólica. Uh -huh. Y estamos, estamos bien, de Bad Bunny. Me parece una canción que celebra que celebra de una forma bonita. Estamos bien, de Bad Bunny. Para subir el ánimo, me gusta. Vaya aberración musical, eh, Kike. Tú
1: que eres un melomano. No te preocupes. <risa> yo te voy a decir que hay dos versiones de Trap. <risa> Te las voy a recomendar. Bueno, una es una canción de Los Planetas, que es Islamabad, que está basada en una canción de Beef, o sea, que es trap. Oh. Sí. Y, y luego, si, si de verdad te gusta, eh, hay una versión que ha hecho eh, El Último Vecino. Eh, ahora no recuerdo exactamente la canción, pero ha hecho una versión de, de una canción, sí, de Michulo, de la Zoe una uh -huh. versión con lo cual se lleva el trap a otro, a otro lugar, entonces de aberración nada, el tema es, son gustos musicales
0: Sí, sí, no, totalmente, son gustos musicales pero que yo cuando le digo a la gente que escucha trap, o por ejemplo, vino Zetangana aquí a Valladolid a las fiestas y yo salí de trabajar, que salí pues bueno, yo trabajo con traje y, y corbata, y me ves a mí en la plaza mayor de Valladolid, al lado de niñas de 16 años, yo me sabía las canciones y ellas no o sea, <risa> fue, fue el momentazo de las fiestas de decir, madre mía, el adolescente que llevas dentro no descansa.
2: Muy bien. Um, seguramente no somos las primeras uh, personas en entrevistarte y como siempre queremos aprender los mejores, quería saber cuál, es la, uh, cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho.
0: La pregunta más interesante que me han hecho. Uh -huh. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Creo que me la habéis hecho vosotros hoy. O sea, nunca había tenido la oportunidad de explicar realmente ese, esa trayectoria personal, ¿no? Desde tan pequeñito. Y me parece que es muy importante esa pregunta. Es impor esa pregunta es fundacional porque al final creo que todos decidimos dirigirnos a nuestra vida desde aquello que nos ha dolido. Y, y desde intentar comprenderlo, cuidarlo, sanarlo y poder aportar un poquito en esa dirección, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta. Más importante.
2: Vale. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Mi pareja. ¿Y qué película volverías a ver cada año?
0: Matrix. Matrix. Buena elección. Que la gente sepa que Matrix, eh, aparte de que Keanu Reeves es, es muy guapo... Eh, que Matrix tiene una, un tema muy... De hecho, los hermanos Wachowski son muy cercanos al budismo, pero es que además integran toda una simbología muy potente y que a mí la que más me divierte es la de Alice in Wonderland. ¿no? Hablando de la mente que divaga, de hecho, Alice en el País de las Maravillas hay mucha controversia sobre esa traducción y recordar que a Neo lo mete en la madriguera el conejo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vale, ya la última pregunta para hoy. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro...
0: ¿qué le dirías? Hazlo. Porque creo que el gran aprendizaje de esta vida viene de hacer las cosas. Yo, eh, os, antes en broma, antes de empezar el podcast, decía, decía ¿no? con Quique, yo en esos dos años de el, que estuvimos juntos y que yo iba a Madrid y venía y tal, digo que creo que cometí el 50% de todas las cagadas que, que, que voy a cometer en mi vida. Espero que sea así. Pero hazlo, hazlo, porque si no lo haces, no hay aprendizaje. Entonces y vete, vete a por el fracaso y a por el error lo antes posible.
2: Vale. Perfecto. Pues con esto ya vamos eh, terminando eh, este, este podcast, esta entrevista. Y como siempre, como los oyentes ya saben, al final lo que, lo que siempre hacemos es un breve resumen de todas estas cosas que, que hemos aprendido hoy de Lucas.
1: Lucas ha llegado hasta aquí a través de una historia, la historia de un niño bueno. Una historia rodeada de amor y sobre todo gracias a la estabilidad de vivir en tensión. De vivir en tensión entre dos referentes a partes muy desiguales. Por un lado la cercanía, el cariño y el amor y también al mismo tiempo la racionalidad, los objetivos y la crítica. Todo ello para sacar un punto estable y dar lo mejor de sí mismo. Al final Lucas ha ido a buscar a la raíz, a destilar la persona para que podamos sacar cada uno de nosotros todo el poder, que confiemos en nosotros mismos y tomemos la responsabilidad y las habilidades necesarias para que nos podamos dirigir hacia los lugares que nosotros deseamos. ¿Y cómo? Partiendo de un primer paso que es trabajar con nuestro estrés. Nos ha comentado que al final el estrés es una excusa y que tenemos que bajar hacia lo más profundo, conocer de dónde viene para poder gestionarlo. Gestionar esas partes del estrés que él ha hablado acerca del miedo, el miedo a lo que puede suceder o ha sucedido, la tristeza, la tristeza de perder algo, y la ira, la que emerge cuando las cosas se interponen en nuestro camino. Porque esas tres palabras son los orígenes de nuestro estrés. Lo que podemos conseguir al final es cuidarnos de nosotros mismos. Si somos capaces de darle la vuelta, abriremos dos aspectos que son esenciales. Por un lado, una confianza de hierro que tengamos las capacidades y las herramientas para sufear las olas de la vida que nos vengan y por el otro lado conseguiremos un sistema para poder avanzar hacia los objetivos vitales que es lo que de verdad es relevante en nuestra vida. Lucas nos ha enseñado su sistema DTD, la D de desactivar, desactivar selectivamente ese estrés que nos nubla la capacidad. ¿Cómo? Con una técnica muy sencilla. Nos ha recomendado Respirar durante 9 minutos y 59 segundos. Algo fácil y asequible para todos. La T de transformar. Transformar la relación con la emoción y así un, tener un concepto importante dentro de nosotros mismos, que es la capacidad de trabar amistad con nuestras emociones. Y la D de dirigir. Dirigir nuestros recursos hacia aquello que de verdad es valioso en nuestra vida como puedan ser aspectos como el tiempo, el dinero o la energía. Seremos capaces de dirigirlos allá donde nosotros queramos y ganar en resiliencia para cuidar de uno mismo, de los demás y de nuestras necesidades. Como Lucas ha dicho, lo más importante es tener esa aceptación interna que nos va a llevar a dar una mayor acción externa. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría y por compartirlo con todos nosotros, Lucas.
0: Muchas gracias a vosotros. Ha sido una oportunidad excelente.
2: Muchas gracias también a todos los oyentes de este podcast por escucharnos. Y si te ha gustado, por favor, dejen una reseña de 5 estrellas del podcast en iTunes o un comentario en iFox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y tal vez invitarnos para impartir un taller en tu empresa,
1: visita nuestro web en kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Hazlo porque si no lo haces, no hay aprendizaje. Hasta dentro de muy pronto. Chao. Chao.